0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，
1: 我是威浩。哎、欸，我们今天要讨论一个哎、欸，前阵子有找敏迪来聊过的一个议题，但是今天我们就找到一位这个更 pro 的经济专家，我们欢迎那个淡江大学产业经济学系的蔡明芳蔡老师。老师好，
2: 两位主持人好，大家好
1: 。哎、欸，其实其实因为我们前阵子找找那个敏迪来聊中国经济的时候，刚好那时候。那阵子刚好中国经济往下走或者衰退的现象正热、啊，那时候最热议题是大家在讨论中国青年失业率盖牌的问题，这样子。那因为其实不止中国青年的失业率在盖牌嘛，其他很多的一些一些数据在前几个月他们都他们都选择土地交易
0: 量啊<對>什么的都选
1: 择不公布，对<就>一些基
0: 础的经济数据
1: 没错。所以就是想呃，跟老师首先想要请教，就是说那我们我们。呃，可以用哪一些方式来观察说中国经济衰退的状况到底是怎样，或者是说中国的经济状况真的像外界所说的这么糟糕吗
2: ？呃，我我想要去观察整个中国经济到底是不是变差了，其实有好几个面向要来观察了哈。嗯、那第一个，呃，我们如果讲到中国的一个出口的衰退的话，呃，其实它在连续这几个月来，其实出口都一直持续的衰退。那出口这个衰退，当然就会有很多人提到说，哎、欸，那呃，你说中国的数据不好，那其实我们台湾、韩国或日本，其实我们的数据其实有表现不好。就
0: 是说，不是只有中国的出口在衰退，全球的
1: 经济可
2: 能都有一。是因为呃，你如果要去算出口的幅度的这个衰退的幅度的话，其实。呃，我想台湾衰弱幅度不会小于中国，就幅度 percentage 来讲。OK， 所以要去看说，哎、欸，到底中国的出口是不是那么糟？嗯、另外一个是要去看，呃，中国过去主要出口的这些国家，那是不是中国的一个出口的地位慢慢的在被取代？ Oh. 哦，也就是说，哎、欸，今天我们在讲说，哎、欸，你出口不好了，那如果是大家都不好，其实中国，比如说在美国或占欧洲。他们的一个出口来源国的排序其实是不会改变的，嗯嗯但是如果这个出口排序改变了，那代表也就是说中国的呃出口虽然在衰退，但是其他国家或许没有衰退那么多的话，那其他国家就会超越它了
0: 。所以现在的情况其实是这样子，是比较像是老师你刚刚讲的，就是中国出口的地位是有被其他国家取代
2: 。对，那呃，大家一定会很好奇说，那这样的一个现象怎么来观察？其实。呃、我想大家都知道，中国在、呃、今年的上半年的时候，大概呃出口到美国衰退的幅度大概有两成五，就百分那呃，原来中国在美国是第一大的出口来源国，也就是呃对美国来讲，中国是卖到它那里卖东西买最多的。但是在今年1到6月的时候，这样的一个地位已经陆续被这个墨西哥跟加拿大给取代了。那大家都知道，加拿大它本来就是美国很重要的贸易对手国。那呃，加拿大也有很多的矿产会出口到这个呃美国去。那另外一个就是墨西哥。那墨西哥，我想呃，我们听众朋友一定更了解，就是这个墨西哥，因为整个全球供应链的移转，所以它就慢慢的使得这一些厂商移到墨西哥去。因为大家都知道。这个美中的贸易冲突，第一个就是高关税的产品，那被克征了非常高的关税，使得这些供应链慢慢的移动。那这个供应链的移动的效果，绝对不是一天就会发生。嗯嗯、那我们可以知道，从二零一八年川普上台到现在，这样从川普上台到下台到现在，川普又要回来选总统了，你就可以知道说，其实这个时间也蛮长的。嗯嗯，嗯
0: 嗯所以这一个。老师意思说，其实过去从二零一八年，我们看到说，哎、欸，美洲贸易战也好，或者说，哎、欸，种种的国际情势，最后是有一些企业其实开始把供应链就是从中国移转到其他国家，而这个效果目前正在算是算是已经这个效果目前已经是越来越明显的一个状态
2: 。是因为呃，其实，在一八年那时候开始发生美洲贸易冲突。接着马上就产生所有的科技管制嘛，哈、哦。那、嗯、呃一开始第一波的时候，那时候其实厂商是开始往外在移，所以你可以看到那时候第一波收回的国家，大概就像我们台湾，<對>像这个越南，其实都有收回。到。那墨西哥其实也是。那现在随着这个呃贸易战或者是科技战也好，这样持续下来，这些厂商呃台语一句话跨坡啊，跨破。他不移也不行，因为中国大概跟美国之间的一个呃冲突不会有可逆的可能。我在过去一开始的时候，其实呃大家可以知道，在台湾也好，在美国也好，很多人都还在说啊，这样课高关税是不对的。那这样的一个贸易战应该还是可以逆转，也就是说可以再回到过去的。但是时间走到现在，川普又要再回来选总统了，那。在这这个时间点，你去看，其实没有人会认为说好像会有改变的一个可能。所以在这样一个情况之下，呃，我们看到这样的趋势一直持续下去，厂商一定比我们更敏感，嗯，他比我们更了解现实，对他们更了解现实的状况，所以自然他们就会往墨西哥、往越南这些国家更加确立地往这些国家移动。
0: 其实在这几年来，呃，整个世界的国际情势也是变非常多，包含其实过去中国都被认为是，呃，世界工厂嘛，或者是呃，觉得经济要好，基本上你就是要靠这个呃中国的消费市场来撑起来。是但是这几年来，这样子的看法是不是几乎已经改变非常多了
2: ？呃，我我想这样的看法会改变，其实。最重要的是，大家呃，一方面，其实在这几年，因为大家的出口都在衰退了嘛，那出口衰退，呃，最重要直接的影响就是整个世界的通膨，那直接就慢慢的起来。那当全世界的物价都上涨的时候，那每一个国家人民的实质所得一定就会下降哦，因为我们买便当，一个便当从一百块变成一百五，你可以买到便当就变少了，所以你的实质购买力当然就下降。那在中国更麻烦的，其实是、呃，我想全世界面对到了这种物价上涨的问题，中国也难以避免，因为它也是需要从外国去进口这些小麦，进口这些能源。那、呃、如果当全世界面对通膨的问题，那中国理论上也要有通膨的问题。可是问题是中国它没有发生通膨，它变的是，如果大家看到。他在六月的时候 ，CPI 的年增率就是跟去年来比的话，没有成长，就是零。哦，你看台湾，台湾呃随便随随便便大家都觉得物价上涨率蛮高啊，三趴四趴，但因人而异。<笑>那美国的话，八趴在去年，英国随随便便就十个 percent。所以当你听到今年六月中国的年增率只有这个零 percent 的时候，你那是出了什么事？到七月的时候变负的，物价就衰退，物价反而下跌。嗯、到八月，对，到八月虽然有回来一点点，但是也有限。那当中国在这一段时间，它发生这种所谓的房地产泡沫的问题，呃，开发商倒闭的危机，中国政府都持续的，中国人民银行也持续的不断在采取所谓的宽松货币政策啊，哦、呃，降低利率啊，鼓励大家可以呃多来。呃，市场上消费或多借钱投资，那理论上你的物价应该会往上涨，因为因为大家可以想象哈，这样这样谈，我们换个方式来谈，就是说，当你的利率变低，当你放更多的钱出来，人民币应该会变得更不值钱。是，那人民币变得更不值钱，代表对厂商而言，意思是说，我要呃拿卖一个东西，如果人民币变得更不值钱。那我应该把它价格提高，它才会跟过去一样值钱。我原来卖这个两碗牛肉面，假设我可以去看到一张这个买到一张电影票。可是现在如果这个人民币如果变不值钱的话，那我可能就必须要电影票就会往上涨，然后这一个牛肉面也要往上涨，我才可以满足我卖两碗牛肉面还是可以买到一张电影票。那可是中国没有发生这样的现象，那。当你的货币供给在增加，货币大家把它想象成商品，货币供给在增加，可是什么样的情况下会让你的物价会紧缩？就是你货币需求掉下来了嘛
0: ？这样大家不敢用钱
2: 。对，就是大家不敢用钱。那货币需求掉下来的理由很多，比如说中国人民可能不敢花钱，嗯、比如说外国的厂商就不再进去中国，所以他也就对人民币也就没有需求了。哦、對,对对。那在中国自己当地的这些厂商，他也不敢再去投资。那他也对人民币没有需求，所以当人民币的需求如果往下掉的时候，人民币就会变得比较值钱还是不值钱？不值钱就不值钱。所以就,就大
0: 家对人民币这种币别信赖，其实是一直在下降的。是，所以连中国人自己都不太信赖
2: 。呃，他不是不信赖，是他不敢花，<笑>
0: 他不敢花，不
2: 敢花。所以货币的需求一旦下降了，那当然就会使得通货就发生紧缩。所以呃，当中国过去大家都认为说刚刚。呃，主持人提到，就说，哎、欸，好像说我的经济要靠中国，嗯、是因为大家期待中国有很庞大的市场，嗯、可是现在这个市场在萎缩了，哦、所以你也就不，你也就没有办法再继续这样把东西卖过去。也
0: 就是说，其实中国它过去作为这个呃世界工厂跟这个很庞大的消费市场的实质上面的意义，其实是在消退，或甚至已经没有了。
2: 是因为其实我们刚刚一开始就有提到，呃，如果说今天厂商在外移的话，那厂商一旦外移，第一个会产生的是什么？为什么现在台湾很多人好像会担心？呃，我们如果取消 EX 法，这个中国如果取消 EX 法，好像对台湾会有什么伤害？第一个大家想到是说，啊，会不会对于这个厂商外移到美国去？嗯，那对中国来讲，第一个伤害就是我在当地的一个就业。雇用的需求就减少、嗯，嗯嗯、所以当中国呃当地的市场、呃、可以创造的这个就会越来越少，或者是说当这些大厂有能力的一定先走，嗯嗯、当大对当大厂都走的时候，服务大厂的金融业，嗯，我这些光鲜亮丽的呃会计师啊，对啊或律师啊，这些需求一定都会往下掉，嗯，所以。那些高端的需求就会慢慢的消失、嗯<哼>，那基层的需求也因为就业雇佣的消慢慢的减少，所以他们愿意花钱或可以花钱的能力都在往下掉，所以整个中国的需求是在往下掉。所以如果当你看到中国有这样厂商在移动的现象，以及中国内部的一个数据的这些的变化，其实我想呃一般的。呃，理性的个体应该不会再预期中国是一个呃非常值得期待的市场了。是，所以或许等一下我们有时间也可以来谈谈像 Ekfa 这样的问题。但是，呃，我们今天聚焦在这个中国的经济的时候，<是>其实大家要看的就是说，我们并不是只有看到出口衰退就是说中国不好，嗯、因为大家都一样。嗯、那所以我们要去看啊，中国在其他国家的出口国地位有没有变化？嗯、那第二个就是说啊，中国变得不好，出口不好。那如果只有出口不好，是不是代表它内需也不好？就好比说，我们可能有很多的这个听众朋友，那可能哎、欸，这个你看到台湾的出口这样持续的衰退，你觉得你的生活有变差吗？也没有。沒有但是反过来讲，当这个台湾的出口在过去几年很好的时候，其实就我们在学校，我也没有薪水也没有提高，其实也没提高<對>。<笑><笑>那我们不是社会边缘的，我们是这个社会里面，我们可能是属于偏内需的产业，所以，我们不是出口产业，我们就不会受到比较大的影响。可是，如果当你看到，哎，连中国国内的这些房地产业者，他都慢慢在出状况的时候，那其实我们就要担心的是、啊，中国的内需是不是也出了问题？中
0: 国自己的内需产业其实看得出来是有这种是是
2: 是，所以，所以你要说整个中国的经济是不是？已经出现了一些变化，其实我想确实是的啦。嗯、
0: 老师不愧是经济学家，因为老师刚刚有一个前提，这个通常我都很常从，通常好像是经济学家特别讲这个前提，就是你今天如果是一个理性的个体，<笑><笑>对，是是
2: 这是一个经济学的,的经
0: 济学的重要前提。这是
2: 为了要呼吁我们的听众朋友要理性一点。<笑><笑>那先因为像像刚才老师提到，就
1: 是呃中国的市场如果观察上面啦，不管是出口也好，内需也好，它其实都和过去的情况产生的一些变化，然后呃趋势是往下走的。可是我们可以看到说，像前几个月，呃不管是呃其他国家外面也好，或者是他们自己内部的一些经济数据显示，他们对中国的一些经济的。前景是看起来是不利的啦。那也就是说，其实因为前阵子啦，中国的官媒新华社在他们的这个呃网站上面刊登了一系列报道，就是质疑中国经济崩溃论的人最后都会崩溃。然后他们自己中国外交部发言人也是在记者会上面就是这样子回应外面外界。那其实中国经济崩溃论它不是一个新的课题嘛？大家过去我们讲二三十年都在提这些东西。那就老师的观察来说。这一次的中国经济衰退和中国经济崩溃论的这个论点，他他他和过去的一些谈法有没有一些什么不一样的证据，或是更有说服力，或是这一次的一些一的这一次有什么不一样？和过去哪里不一样呢
2: ？啊，我想这是非常重要的问题哈、哦。那事实上，中国外交部的发言人出来说，中国经济崩溃论过去都是崩溃的。呃，他出来捍卫自己国家，这也没有什么不对。嗯、但是我们来看，他是外
0: 交的，<是 S 2> <笑>他毕竟不是学经济的。他如
2: 果说中国经济崩溃会发生的话，那换他会崩溃，
0: 他马上完蛋，首先在见不到，跟外交部长一样，谁刚就不见
2: 了。我想我们回来看看，就是说现在的中国跟过去有什么不一样？如果大家看到这些大国的谈话的时候，那拜登。呃，他说习近平是独裁者，嗯，那时候很多人会觉得说啊，他是不是食言嗯，但是如果你去看到德国的外长，德国的外交部长在最近，他也提到习近平是一个独裁的政权。那德国出来讲话跟美国出来讲话是非常不一样的哦，因为德国过去它其实有很大的市场都在中国，为什么呢？因为我想我们的听众朋友大大概都知道。呃，对德国来讲，他抢的是什么？我们想得到的，你想到汽车还有吗？最近有
1: 半导体，还有什
2: 么吗？半导体是我们台湾抢。对
0: 啊，我们现在台湾才是那个半导体帝国，好吗？
2: 还有什么？还有精密机械就很多啊，对不对？像台中过去就是精密机械的重地，那我想台中过去呃就会跟这个对德国，他会就会有很多的合作嘛。那德国，你想到的汽车，其实就非常非常的多。那德国，我们的听众朋友大概也可以想得到，像西门子这些大厂、喔，包含像、呃、在台中呃，过去也有这种像西门子去那边设这种风风电的相关的这個零件的这个整个仓储和厂房。这个过去，我想在呃林佳龙秘书长在台中市长的时候，应该也都有、呃、遇到类似的状况。所以，呃，德国都是这种实体的产业。美国抢的是什么？你们现在想得到美国的厂商抢的是谁？你们大概 Go ，Google， <笑>对不对？这代表你是年轻人，你你不会想到说奇异
0: ，你不会想到 GE， 啊，你不会想
2: 到 GE， 你不会说朋友 ，OK， 对不对？那你有想到就 Google， 对不对？或者是说。对，脸书，那还有的话就是像阿马龙这一些等等的，都是软体的产业。是,是 ，Microsoft。所以，呃，像这一种呃精密机械也好，汽车也好，他们最需要的就是一定需要到呃中国这一个最终的市场来消费。特别是中国，它是一个世界的工厂，嗯、没有道理。你全世界最强的这些消费品或最强的中间的制造的这个机器。嗯不到中国去组装、嗯嗯嗯哦，所以它是它呃非常重要的一个销售的这个目的地。所以对德国来讲，其实你看到美国它持续的在对中国实施制裁的时候，德国、法国这些厂、这些国家，他们都不太讲话
0: 的，对
2: 他们真的去动到欧盟，是从立陶宛开始，是哦，立陶宛去呃。被这个中国欺负，那立台宛刚好是欧盟的一员，<是>所以欧盟就必须要站出来讲话。嗯嗯嗯但是在这样一个情况之下，也因为呃整个中国持续实施这种战狼外交，才会使得德国、法国这些国家慢慢的也对中国的态度在改变，嗯嗯他们不至于为敌、哦、因为你看到 s h o l t s 你看到这个马克宏到中国去，<對>他们还是还是非常的对，他们还很麻对，對还是很希望他们的飞机有人买，他们的产品有人买。是是是<笑>所以你可以看到，这个是美国的呃国家跟这个欧洲国家跟對
0: ,对中国很大很
2: 大不同地方。但是你可以看到，他们最近这连德国的外长都讲这句话，就代表中国确实有一些变化。那我们回来刚刚一开始提到，就是说到底中国会不会崩溃啊？对，到底是我们崩溃还是他们崩溃？<笑>我们提出这种论点的人在崩溃，还是
0: 中国经济真的要崩溃？对,對
2: 。我我想，在过去，大家是真的呃认为中国经济会崩溃。从经济学逻辑来看，你是要这样子会崩溃。那真的没有崩溃，为什么没有崩溃呢？因为很重要的就是这些民主国家，他们还是相信中国会改变，所以他们还是相信中国会呃照着市场经济这个逻辑在运作。而且确实，中国虽然就是说它的呃债务很多。那它有很多的这个呃问题，可是中国还是持续有厂商在生产啊，中国还是持续有高薪的就业在创造啊，所以对中国来讲，他们虽然债务很多，但是他也有那么多的收入，所以看起来好像不太会有太大的问题。可是呃，当随着这个呃厂商慢慢的移出，也就是习近平开始对于从香港的反送中开始。然后再开始对整个中国境内实施所谓的反间谍法，反间谍法有一个很重要是鼓励举报，是就好像变成人人是非谍的那种时候。那在这样一个情况之下，你去持续的去影响市场经济的运作，用共同富裕去破坏大家对财产权的信任，基本上以中国来讲，我想我们的听众朋友可以好好的去判断一下，从以前到现在。你觉得中国法律给你的信任有没有改变
0: ？有没有改变？意思是说，可不可以信任？恐怕、嗯
1: 这个、我,我们的听众都从来没有信任过<笑>中国法律、欸我。我们
2: 的听众可能没有信任过，<笑>但是我们的听众可能不会担心说，你去中国会不会直接被抓起来？哦、对啊，
1: 对,啊对这个这个人生风险是。但是但是
2: 你现在你去中国，你是会担心你会不会被抓起来？
0: 我是完全不敢去我对，连年过境我都没有。<笑>以前你敢不敢去？以前其实可能大学，因为大学其实有有去过，
2: 有去过嘛？哦，对。對那你现在还敢去吗？完全不敢。不敢嘛？我给你五十万，你要不要去
0: ？绝对不要，<笑>因为你可能就哪一天，你完全不知道你会不会，就像老师讲的、啊，就是<對>就像是我们之前现在其实也有看到嘛，因为我在看关于其实。我觉得老师刚才讲到一个很重要关键点，就是在反间谍法公布之后，在台湾我们可能你看一般的主流媒体报道只会报说，哎、嗯欸，台湾有一些台湾人受到影响。但是我自己在搜寻一些报道的时候，你們会发现其实不止台湾人，包含比如说像日本人，在反间谍法呃过去其实就有，但是后中国后来修订的更更严格之后呢，<是>其实有非常多的日本人是。是远远远多于我可以想象的。日本人就直接因为反电反间谍法被抓起来，那这样子的确就会影响到，就是其他国家的人在中国对中国法律的信赖程度啊
2: 。是啊，因为过去就有一些日本的教授也是被中国政府抓起来，更不用呃讲，我们台湾本来就有一些人到中国去就直接也受到呃中国政府就直接抓起来了哈。所以这个法律。的不信任，就让市场的机制就没有办法运作了。因为当我到一个国家去，我是为了要赚钱。嗯
1: ，
2: 可是当我到这个国家去，你可以赚钱，你尽量赚，但你的钱都汇不出来。以前是被没有被认证，但是最近呢，被这个美国华尔街的这个呃投资人莫比尔斯呢，哦，一个基金的经理人，他就直接说，他到中国的钱汇不出来。那所以他鼓他呼吁大家不要去投资中国。我想我们要注意一件事情：他呼吁大家不要去投资中国，不是他看坏中国的经济，是他到中国赚了钱他汇不出来。就是你
0: 就算赚多再多钱又有什么用？因为你就是拿不到
2: 。<音樂>是，而且这件事情越来越被确认。那呃，现在他把钱已经有拿到了，可是他我想他也不敢再进去。但是那是因为他在社会上，他在全球上有一定的声量，他钱才可以拿到，出他是不
0: 是讲了那句话之后才就拿到钱<笑>、啊、因为公开讲，然后就是中国发觉，哎<是>、欸，这个人的话语权有点大，是是找我們对，赶快把钱给他。
2: <笑>对，所以所以在这样一个情况之下，你可以看到他在这样的严格资本管制之下，一个是钱会不出来了、啊。那最重要，我觉得还是呃，回到刚刚的问题，就是说。现在跟过去到底有什么不一样？你有看到过去美国政府是这样跟中国政府直接就是两个国家就在对抗吗？没有，而且是真的实质的在对抗，真的在对你的管制越来越严。你有看到德国？你有看到法国这些国家开始在跟中国也有不一致的立场了吗？好，那这个其实都是很大的不一样。那所以在这样一个情况之下，这些厂商。跟过去不一样的是，这些厂商可以走的都尽量在走，哦，不管是到越南、不导还是到印度或到墨西哥去，到加拿大，其实这些厂商都在走。更重要的是，这些东南亚国家等了那么多年都没有等到可以吸引厂商的机会，好不容易看到中国在往下了，他们都是毛起来开始吸引这些厂商，毛起
0: 来在这个就是看外资需要什么，哦、就尽量
2: ,就尽,量尽量可以满足这些外资，嗯所以他，他当这些厂商开始去中开始去中国以外的国家都设好厂房，开始生产的时候，中国的产能自然就会往下掉。那当然有一些这个呃，还是不太想看坏中国的学者会说啊，其实他们没有离开中国，他们只是在中国以外的其他地方设厂。对，我我怎么知道这个上面不搞坏？<笑>呃，因为当你一旦在其他国家设厂的时候，就代表。你这个地方就变成有可能是备用的，你的产能就不会那么多。就像
0: 刚刚讲的，就是出口地位被取代，<對>那它产能地位被取代，生产线的地区被取代。對
2: ,对，然后我如果在中国这里生产钱拿不出来，我在越南那里生产钱拿得出来，请问我们再讲一次，如果你是理性的个体，<理性><笑>你会在哪里生产？对不对？所以，所以我我我想这个。这个答案是非常非常清楚的，就是说，我们如果要去看中国跟过去有什么不一样，其实有非常大的不一样啊。最大的不一样就是，你去看看街上，过去可能有非常多人想去中国旅游，但是现在去中国旅游的意愿一定会降低。我们再讲另外一个，呃，我们呃所有的听众朋友应该也会很有感的，就是你看到日元在跌的时候。你会很想说，我赶快去换日币，因为你有一天可能要去日本
0: 玩，对，對你用得到这些日币
2: 。那我们的听众朋友想想看，你看到人民币这样一路在跌的时候，你有没有想要去多换一点人民币
1: ？预<笑>期不会去，所以不会换
2: 。对，除非你预期你有一天你会想要去中国玩，但是如果你去中国玩不到的话，我想你也就不会去换人民币了。所以我想这个都是我们从日常生活中去观察，你觉得一个国家。它整个地位的改变，你觉得呃对你个人的行为有什么影响？这是我们可以去观察这些细节
0: 。我在这边先小结一下，刚刚老师其实有提到就是、呃、我们在这几年，尤其是我记得这应该是这几个月的报道就是现在过去呃，欧美日韓的游客每年去中国，过去曾经一年可能有三百七十万的外国观光客，北京啦。但在今年暑假的报道，就是从三百七十万的观光客剩下五点二万，它的瑞减的程度是非常大幅，是跌到剩下一成都不到的情况。也就是说，其实就像老师讲的，变成说现在对于中国整个政治环境的信赖，对于中国法律的信赖，对于你在中国人身安全这样子基础的信赖度，其实是。没有的，而这个没有不是只对台湾人来说，是对于世界各国的国家的观光客来说都是这样。你没有办法安心的去中国，那同样的，你没有办法安心的信赖中国的投资环境。你就算在那边赚得到钱又如何？你根本用不到那些钱，你无法使用。那这样子赚钱有什么意义？这样其实就导致了，呃。中国现在过去也许中所谓的中国经济崩溃论没有成真，原因是因为大家相信的亚当斯密嘛，就是市场有一只看不见的手。那中国经济在、呃、中国的政治再怎么样呃独裁，可能市场逻辑是行得通的。但这几年我们看下来的经验，就是中国的。政治其实就是独裁到他透过比如说反间谍法的方式，让市场那只手实际上就是被中国的政治影响，也就是你其实是没有办法在中国信赖任何市场逻辑的，所以这就是现在这个时间点跟过去很不一样的地方
2: 。中国自己本身也不信赖这样的市场
1: 我、哦、接下来想请教，因为老师就是其实一直有在媒体上面发表文章嘛。那我们最近有看到老师在央网上面，其实有一篇文章是示警说，欸、台湾的民众还有台湾的政府机关应该来检视一下投信业最对中国铺险的状况。那想请教一下老师，为什么会特别关注投信业？因为大家因为前阵子金管会其实有在大家质疑之下，就是针对就银、是、行金融业的部分铺险的部分提提,提供了。一个数据，它是一个公开的资料啦。<是>那想请教老师说，对于投信这个部分，老师的观察是什么
2: ？呃，我会观察到投信其实最重要的是，金管会前阵子因为中国碧桂园，呃，它的经营出现问题的时候，那金管会有去开始对这些金融业进行这个对中铺险的调查。对，那其中其实证券业的一个铺险还蛮高。那其中有一大部分是集中在投信产业，那个比重很高。那呃，因为在银行的这个直接铺险金呃上面，寿信的铺险上面，其实呃金管会一直都有非常努力的在 watch 在关注。可是我觉得会被忽略，就是消费者这一块，这也是我会比较担忧的。呃，就金融业来讲，大家过去都会说啊，你这个这家银行对中国放款了多少？你这家银行跟中国银行拆借了多少，或投资了多少？可是，呃，对于很多投信业来讲，其实过去在大家认为中国很好的情况之下，对中国有所期待的情况之下，其实发了很多的这个基金。那这些基金，他们就会去投资中国的一些主要的标的。那我想，我们都知道，你会去投的这些标的，大概就是这些大的厂商。比如说阿里巴巴，比如说腾讯，比如说这个有可能过去也有人期待想要去投蚂蚁金服没有投到，那还有像美团这种最大的外送平台，滴滴打车，嗯，还有如果呃对酒有一点研究的，比如说像那种贵州村，哦，這些这些上市的这些公司，那你可以预期在过去中国经济不错的时候，坦白讲，这些公司的获利其实也都不错。所以，我们很多的呃，这个台湾的消费者、投资人，或许就会去买这些基金。嗯、可是，大家也知道，中国开始出问题的时候，都是这些大的厂商开始被打，問<對>就威
0: 胁到一些这个呃、嗯啊，统治当局。
2: 是。不管任何的原因，<笑>但是我们可以看到，哎、欸，他就是直接，比如说，他可以去让一家公司，阿里巴巴、蚂蚁金服，本来要上市，家庭。停、嗯
0: 。嗯嗯、
2: 那这个都没什么，他可以叫滴滴打车。他到美国纽约去上市，要叫他回来，已经上了，大家知道，在美国要上市其实是非常非常不容易的。对啊，叫他回来，然后呢，像这些外送平台、数位平台的这些业者，他也因为这个各自的问题，他也受到中国哦对消费者资料的一个监控，也有更多的这种保护。所以，当中国采对这个呃这些厂商采取这么多行动的时候，其实对于我们的投资人来讲，其实影响就会很大，嗯，因为这些公司就会让很多投资人会却步嘛，嗯，他就会拼命会开始想要把它卖掉嘛，对。当我们看到连马云也退出这个阿里巴巴的时候，你怎么还敢进去呢？他退出，他不是自愿退出的，他是因为马云而起来的，但是现在马云退出了，难道我们也不应该退出吗？我我觉得这是很多投资人可能在投资这些基金的时候没想到。
0: 套句老师的话，就是你作为一个理性的个体，你应该舒难想象，比如说你好不容易在美国要挂牌上市，结果就是就是呃，执政者叫你回来这种事情，基本上真的是舒难想象。对
2: ，这这是我们我们在民主国家里面，在言论自由国家里面，你是完全想不到怎么会可能发生这件事情。嗯，还有另外一个更重要是。呃，美国的一个监理单位到香港去查这个，呃，帮中国在做这个让中国上市哦的厂商可以上市，这些会计师事务所有几家大的事务所有名的事务所是被人家认为说你的这个签证、你的查核是有严重的这个疏漏的，也就是说，你上市的财报你在签的过程里面，你可能有很多的东西你没有注意到。代表说这家公司的财报是真的还是假的，是不是真实的？我们也不知道
0: 。也有其实无从心赖起。是
2: ，那我觉得这些基金管理者，也就是这些投信业者，他其实就有责任去厘清，到底他有没有问题。除非你可以确定他没有问题，人家已经告诉你说这个签证的事务所有问题了，结果你都没有反应，你还是继续再买，你还是帮你的投资人继续再买，这样有。尽到我们金管会常常在强调的善良管理人责任吧，我觉得这个绝对是没有的。那对于我们的呃一般的这些投资人，为什么我们要去呼吁他们？因为其实很多人搞不好还就得说啊，反正这个呃基金就把它放着，它总有一天有可能会回来。对、嗯、是一般一
0: 般人对于基金的想象<笑>
2: 。是，但是如果现在是有赔没赚呢？我们有必要要去提出这样的呼吁。呃，当然，呃，你相不相信是一回事，嗯、<哼>但是如果你本来有因罪因注意而未注意的话，嗯、<哼>那有人提醒你，你有注意了，你就会少了这个损失。嗯、<哼>那更重要的是，我们刚呃在前面讲到的人民币贬值，如果你这些基金都不是用台币计价，而是用人民币计价的话，也就是说你换成人民币再去买，资产整
0: 个直接缩水，對,
2: 对对，你等于亏两次。哦，我的天！你对你对中国的投资已经亏了，嗯、结果你要赎回的时候发现人民币贬值，你赎回的钱也变少，变被扒了两层的皮。那你觉得呃，这样的事情我们不应该出来做一些呼吁吗？作
0: 为一个理性的个体，<笑>不应该持续做事。这样的状况其实是没
2: 有错，因为因为坦白讲，就是说呃，整体中国的一个经济，我们要有一致的看待，然后对于像主管机关。呃，你如果觉得说，呃，你要去控管我们的金融业对于中国的这个直接的风险，是，那你也应该要一致性的说，你觉得中国有危险了，为什么我们还可以同意投信业者持续的去投资这个中国呢？人、嗯？我
0: 我在这边想要问老师一个比较外行的问题哈，就是我觉得对于一般的台湾民众或对于我们一般的听众朋友来说。他可能会觉得说，哎、欸，我今天买这个基金，有这么大的一间公司，这么多的对于理财可能比我更专业的人在为我这个投资做把关，所以我觉得一般人可能会觉得，哎、欸，我买这个基金就是有专业投资人在帮我做把关，他们会比我更快，或者是更懂得分析这些产业或者这些世界经济动脉的资讯，然后会做出一个比我更理性的判断。就我觉得一般的投资人这样，怎对，但是所以其实这件事情并没有发生，是不是？就是现在台湾还是有很多基金在买中国这些企业，是不是
2: ？呃，你如果上去呃各大公司的网站，应该就还是会看到啦。那我觉得刚刚你提到，就是说好像投资人会觉得说，好像这些基金经理人都比我专业。呃，其实也不一定然哈，<笑>为什么不一定呢？呃，因为每个人看东西都有一个盲点。<Okay. S 2> 那。我们要去相信基金经理人的前提是，呃，他对大环境的看法跟我们的看法要是一致的。嗯，当然，我们的听众朋友，如果你认为中国还会再起来，你去买中国的基金没有问题。但是如果你不认为中国会起来，你还是去买，呃，相信这些经理人，当然就会有问题。
0: 所以应该是说，大家要去审视一下自己买的基金组合，<笑>
2: 对
0: ，里面到底这个对于刚刚老师提到的这些，呃，过去可能听起来风生水起的中国企业，是不是你持续有投钱在里面？我想要、哦、再问一个比较外行问题，是说，所以如果过去买过这些基金，那我没有仔细去、仔细去盘点、仔细去做调整的话，那我就是不断的在花我自己的钱。投在一个充满风险的产业当中
2: ，不是充满风险，是充满危险。<笑>
0: 充满危险。<笑>对。所以就是拿台湾的钱去养这些目前可能外资都跑光的中国市场
2: 。是，因为当你看到连外资都在撤的时候，你还继续去投，我觉得呃，我们消费者可能有讯息，一般的投资人会有讯息不对称。虽然呃，你可以告诉呃我们说这些投资人他们自己应该要负担责任，是，但是就你一个投信业者来讲，你本来就告诉大家说往那边投是对的，哦，那现在你怎么样再来 define 说你是对的？嗯，如果你没有办法 define 的时候，你就不应该再继续这样做了。我觉得那他
0: 们還为什么还继续这样做？我我好奇的就是台湾投信业在干嘛？
2: 我我不知道他想要干嘛，但是或许他就想要赚钱嘛，因为只要有人持续扣，他就收手续费。他收了这个手续费，啊、其实赚赔跟他无关，他只要有稳定，他只要有手续费
0: 就好了。OK OK， 反正他<對>他花的是你投这些资金的一般民众的钱。
2: 对，就像一个 broker， 他随时带你去投什么投什么，但是你要投什么。都没有关系，只要你有投盈亏自
0: 他就有手续费，对
2: 他就会有手续费的时候。Okay,
0: 所以他只要就是要赚手续费而已
2: 。Maybe， 那呃，我们再换一个角度来看，我们要不要相信这些所谓专业的投资机构？其实再怎么专业的投资机构都不会比美国那些大的投资银行来的专业。嗯、但是那些大的银行在看中国的经济的时候，跟现在中国年初看中国的经济跟现在的一个中国经济其实有很大的落差。哦，那呃，当中国经济有这么样的表现的时候，他们也只有一句说：“哦，完全超乎我的想象。”但是对他来讲，他只是讲几个数字超乎他的想象。如果你是一个真的把钱投进去的人，嗯嗯、那你可能不是超乎想象，是欲哭无泪了。真
0: 的，就是你的钱就不见了
1: 。是。那老师有没有建议说，就是因为对消费者来说，变变成是？呃，大家资讯上面可能不对称，或者像刚才玉芬提到，我们比较信信赖诶、欸、那些看起来比我们专业的，就是投资经理人。那在金融监督管理的角度来说，政府机构这边可以帮消费者做什么，或者是他们用什么实物上的工具，可以让投信业者在这个部分负更多的责任？
0: 或、哦、有什么对，就是责任
2: 。呃，我我觉得，我觉得，呃，就是说，金管会他在对中国的一个破险的管理，是因为他认为。中国开始有风险了，然后这些业者应该要小心谨慎。所以照这样的逻辑，其实也是一样。如果金管会对于呃就是主管机关，他们对于中国市场的风险，他们觉得很危险，这些投信业者再继续投呃发这边发这个地方我的一个基金，不是发因为发它可能已经额度已经满，它不能再发，但它持续让这些消费者去扣的时候。其实我觉得这些投信业者是有责任再重新来告诉这些消费者说，为什么他们值得继续在投中国？因为它已经有一个我们说结构性的一个改变，是整个经济的一个被信赖的程度。呃，连美国的连美国总统，连德国的大使都说习近平是独裁者了。然后，呃，从香港的反送中到现在整个中国的反间谍法的实施。这么大的改变，我们不可能视而不见。但是也因为这么大的改变，我们的金管会才会希望银行在投资中国要小心。那事实上，现在你也不用再去告诉这些银行投资中国要小心，他自己就会很小心早就知道了。对，对。那那我觉得，呃，我们的消费者当然有一些，他平常常常在关心这些国际时事的人，他们会知道说啊，他应该停扣了，或他应该认赔了，他应该赎回了。但是有一些消费者确实会像玉芬所讲的，就是说他还是相信这些经理人。但是既然人家相信你，那应该是你是一个好的人，嗯、你是一个有判断力的人。就是刚刚
0: 讲的，你要作为一个负有责任的善良管理者
2: ，对，或者是你是一个理性的人。<笑>那所以说，如果今天这个经理人不是我们所想的善良管理人的责任。嗯我想主管机关应该也要重新检视或 review 他这样的一个投资策略，对台湾的消费者来讲是不是对的？因为你已经请银行业不要再投资中国，或应该要去减降中国的风钱，或我们的中央银行也出来呼吁说大家应该要注意中国的风险。那为什么只有有一块一直没有被注意到？只因为它是消费者买的，所以就不重要吗？我想当然不是。是只是过去可能大家没有注意到，那我我想现在中国现在的问题这么大，那每一个消费者或每一个投资人，其实他的风险承担能力都远比这些银行金融业来的小。是那所以我觉得我们更有必要来保护这些消费者，并不是要让他们变成所谓的妈宝，而是呃，我们当初会和这样的商品，是因为。呃，这个国家它是有上有下，就是人家讲的基金风险有赚有赔。嗯、但是如果你看这个国家，它是持续在往下，没有在逆转的情况之下，就跟之前的故事完全不一样了。所以我觉得这也是政府可以尽到一些责任，嗯、那也是教育我们更多的这一个投资人，让他们知道整个地缘政治的风险其实已经有很大的不同。嗯。
0: 各位听众朋友，你听到这集就是赚到，请仔细的审视你手上的基金组合。那如果你过去以为是这个善良管理者的这个呃所谓的基金经理人，其实并没有你所想象的那么善良的话，你就这个要去调整一下你手上的这些投资，不然你这个投资就是没有在投资，因为你就是不断的在赔这样子。<对>好，这个听到这里真的是赚到。
2: 所以，我我想大家其实可以去看看，呃，这些基金他们长期，特别是中国比重大这些基金，它整个绩效的变化。我想，呃，这个数字就会说话。我们。不用在这边说，好像我们在制造恐惧。<對>其实这个恐惧不用制造，它是已经发生
0: 了。就像我们刚刚在讲风险，老师忙上说：“哎、欸，其实已经不是风险，而是,是危险。危險”所以你听到这里哈，就是我们也不是说啊，你就是听我以我们的为准啦，你就是仔细的再去看一下你过去投的钱在哪里。啊，如果一样有赚有赔，上上下下，那你就继续坚持你的相信。但是如果发现，哎、欸，其实已经没有上上下下，是不断的向下，那我想你如果作为一个理性的个体，你投资你想要赚钱的话，你现在应该非常清楚知道，这个赚钱的目标跟你目前的手段好像会有一点不相符，那你就必须要调整一下你目前的手段。好，那言尽于此。而、哦、我在这边其实也想要再问老师，<笑>应该算是我们最后几个问题哈，就是。呃，老师会不会觉得其实台湾很特别哈？台湾是不是有一些人就是跟全世界都不太一样，就是对中国还是抱有一些不切实际的幻想，就是这个所谓的粉红泡泡，是不是在台湾有一些人的特别明显？那老师会想要对他们说什么，或者是尤其是有通常有粉红泡泡的那些人，就是从过去到现在都是不断的对中国都是以一种。就像我们刚才讲的，就是呃，好像很经济理性的讲法說，说、欸、哎，我们就是要靠中国赚钱，我们如果没有中国，我们没有办法发大财。那尤其是最后可能在前阵子就会讲到说要重启福茂，那老师怎么看
2: ？呃，第一个，我我今天才知道，原来从红色泡泡变成粉红泡泡，好像有点淡、啊、<笑>但是我，我我我觉得来讲还是比较像红色的泡泡哈，<笑><了解 S 2> 因为要对呃。现在过去的这些论述讲什么话？其实我觉得还是回到刚刚我们提到的那个中国崩溃论到底会不会崩溃的问题。确<是>实，在过去，比如说，哎、欸，我们很忧心中国的经济。那其实全世界有更多的人他们是看好中国的经济，<對>但也包含过去台湾许多看好中国经济的人。所以在那个时候，我们在呃谈中国经济。有危险、有风险的时候，其实很多人就会说啊，你是不是逢中必反？嗯、但是呃，你时间走到这里来，你可以知道，人家常讲的先知总是寂寞的哈。那在目前为止，过去其实你说中国有改变吗？其实台湾过去大家认为中国有问题的这些论点早就存在，嗯、只不过现在才慢慢被许多像美国。或澳洲或日本，他们慢慢的这个承认说，哎、欸，确实有这些问题。所以我觉得，如果还去谈呃这样的一个论述的话，其实我觉得这样的言论的市场其实已经是慢慢的在变小了。哦，因为呃基本上你只要有在关心这些整个国际地缘政治变化的人你，你你可以知道，你现在 iPhone 的手机最新的手机出来是在印度组装的、嗯，不是在中国了，对不对？對然后你现在看到中国不是在担心外国厂商的外移，它现在是中国自己本国厂商也在外移，对不对？所以呃，不管是外移到像印尼去设这个电动车的大厂，或者是到印度去、到越南去、到墨西哥去，其实我们可以想象，如果过去这些有能力在中国生产的这些厂商，不管他是中国当地的厂商还是外国厂商，或者是像我们台湾的厂商，这些厂商有生产的实力，一定还是这些厂商出来到世界各国去设厂。嗯，绝对不是越南当地的厂商突然冒出来，墨西哥当地的厂商或印度的厂商突然冒出来，一定还是这一批人。这一批人里面比较有能力的人他会出来。所以，当你看到整个呃全球的供应链在移转，我们刚刚也提到了这个中国呃。原来是美国最大的这个进口来源国，现在这个地位在改变。当你看到这些非常客观的数据，你要再说，呃，这个中国好像非常的好，我觉得那已经不是什么粉红泡泡的问题了。哦，那所以在这样的一个情况之下，我我倒是不是那么担心这样的言论。所以你也可以知道说，一旦有人再重新提到说，啊、是不是台湾跟？中国要在重启服务业的谈判，那就服务业的谈判，你当然还是会希望所有服务业，你当然还是希望我们台湾的厂商可以赚到钱嘛？那请问是台湾的服务业，是台湾的律师、台湾的会计师，或台湾的其他相关的服务餐饮服务业，要到中国去设厂，要到中国去设中国当地的这些厂商吗？那第一个，中国当地的厂商都慢慢在离开了。第二个，我们台湾本来就有很多服务业的业者，包含你看到呃八方云集，你看到瓦城这些厂商，嗯、还有八十五度 C， 他们在中国的设设厂扩点，不是停止就是在退出了。嗯，所以你看不到服务业两两这个台湾跟中国之间的服务业还有什么样贸易的往来的需求，所以呃，最后的结果就是你不太能确定提出。这个应该要重启福茂这样的论点的人，他是不是真的了解整个呃国际的一个经济？哦，所以呃，我想还是回到呃提出这个问题的人，哦，这个国家的问题不是一天可以解决的。哦，所以我想，我想这些这些东西其实都是很客观的一个数据。那呃，毕竟我们在过去呃有一些教育，就是一直告诉你说，好像中国是一个。蛮不错的国家，是，但是如果你要检视你受到的教育是不是好的教育的话，就看看你现在有没有判断能力。中国是一个经济在往下的国家，对，因为过去你认为中国好，你会有客观的判断数据，嗯，但是你不可能说这个数据都已经改变，连中国自己都把数据盖起来不让你看的情况之下，你还是觉得说我还是觉得你很好，不太可能嘛？所以，所以我觉得我们可以从很多的地方。呃，不管你对经济学了不了解，或者是说你看不看得懂经济数据，呃，大概我们在全世界很少看到一个国家，它是可以说啊，这个数据不好看了，所以我就不给你看。不要你管
1: 。听老师刚刚这样子讲，有一有一个突然有一点忧心，就是因为我们前阵子那个福茂的议题在热的时候，其实有一些单位有做民调啦，然后那个民调看起来就是现在，因为因为其实讲坦白来讲。就是反服贸这个运动也也过十年了，快过十年。那那个时候的民调结果反而是说，哎、欸，可能重启不重启，大家无果。那就变成是说，其实像老师刚才提到了这么多的问题，然后我们从前面开始盘点下来，中国的很多经济数据在改牌，然后地缘政治发生巨变，产业的供应链在外移的前提之下，那、啊、如果这样子的。情况啊，台湾的政治人物在今年要选举的时候抛这个议题出来，然后没有经过审慎的考量，或者是针对产业没有一些比较具体的认识，就把这个这个议题一起丢出来，要让全民来做决定的话，那其实相对起来，其实就就我觉得有一点像老师刚才提到，就是政治人物和那个金融管理机构，大家或者是呃、欸、所谓的那个基金管理人，大家要有一个善良的。责任在啦，不要一直操作一些资讯的不对等，然后让消费者或者是选民有一些呃不不不特定的期待或者是不正确的一些预想，这样子。希望大家可以听完老师这一席话，大家好好来思考一下
0: 。我觉得威浩刚刚在讲，其实就是在说我们今天人嘛，就是你回归到人性，你最后你会想要去亲近一个东西，或说一个东西好，你基本上有几个原因嘛？你第一个有钱赚，这是大家都可以同意的、嗯、<哼>啊，就是刚刚老师讲的，经济理性。啊，今天如果真的是因为经济理性你去做这件事情，我相信大家，呃，也不一定有意见，因为可能就会觉得 OK， 你你就是不会因为其他价值影响到你这个经济理性，你就做一个 pure 的经济理性的人啊。我们觉得要也尊重，这就民主社会。嗯、<哼> OK， 好，但现在问题是说。好，你其实以现在我们不要讲说啊，你为了呃中国对台湾有敌意，你考量这个，所以远离中国。我们今天就都不讲，你就作为一个纯经济理性的人，你去看其他国家，日资不断的在撤移。嗯这是目前日本政府公布的最新的数据，就是日日资在中国的、呃、企业其实是来到历年最低，就不断地在减少。啊，德国的外交部长说中国就是独裁、啊，美国当然就拜登也是在直接这样子讲。好，我们已经看到其他国家人都这样子做了。那今天如果还有人在台湾这个倡议要跟中国不断地亲近，或者是台湾的经济要大幅的仰赖中国化，我觉得唯一只有一种可能。就是真爱，他就对中国，就也没有经济理性可言了，他就是一种纯然的真爱。那现在问题来了，那在台湾这样呼吁的人，到底是比较爱台湾这块土地上面的人，还是其实对中国真爱大于其他一切？我个人会觉得，那他可能对中国的真爱就大于其他一切。那下一个问题是说，你我们一般的听众朋友、一般民众，在面对这样言论的时候。就是很简单的，就是说，有人不理性的时候，你要跟着不理性吗？有人想要去赔钱、想要送死的时候，你要跟着陪葬吗？我觉得这是大家接着要扪心自问的问题。就是好，有人在你面前，他因为他个人对中国的真爱而去不断的倡议要跟重启福茂，我要对中亲近的时候，你要跟着这样子的诉求吗？你如果作为一个纯经济理性，刚刚老师讲的，我们从经济学的前提，你如果作为一个理性的人，你不一定要听我们今天在节目上，你不一定要相信我们今天节目讲的一切，你好好的去 Google， 你去看现在世界各国对中国的态度，你去看其他没有所谓中国因素影响的日本企业、美国企业。其他其他国家的企业，他们怎么去？为什么要移转他们生产线？他们为什么要移转他们供应链？他们为什么不再相信中国这个国家？你去看看这个世界上其他国家的人怎么讲，那你再好好的扪心自问，你要做一个怎么样的选择？好，那今天我们非常开心邀请到我们蔡明芳老师。其实我觉得大家也可以多 Google 蔡明芳老师，在网络上面也有其实有蛮多文章。我觉得我老师
1: 文章真的写得很好，非常好看
0: 。我个人在看老师文章的时候，都觉得哇，真的是获益良多。好，那老师最后有没有什么要跟听众朋友分享的
2: ？呃我，我想最后一个就是刚玉芬讲了很多的国家，我觉得对一个国家不公平就是韩国。韩 <Okay. S 2> 国，韩是过去我们呃台湾一直被拿来做比较的国家的。没错，而且历史
0: 发展也跟台湾<但>也是。但你去看
2: 现在韩国的厂商，看到中国台语讲的照刚才播的，<是>所以我觉得这是另外一个大家可以去看中国还值不值得投资最好的检视的一个利器。
0: 好，那今天非常开心，我们蔡明凡老师来到现场。那呃，我们今天节目就到这里，这里是台湾正发生，我是玉芬，我
1: 是魏浩，谢谢老师，谢谢老师，謝謝我们下次见，大家拜
0: 拜。